0: Olha, eu tô bem satisfeito de fazer esse segundo episódio aqui porque, sobretudo, é uma maneira da gente dividir com vocês a nossa forma de pensar e a nossa forma de trabalho, né? Acho que é bom para vocês que compraram, para quem comprou o e-book, ver que o que a gente coloca lá é uma coisa que pode ser colocada em prática, não é mambo jumble conceitual nosso para vender e-book. Que é método mesmo e como isso se reflete no nosso podcast, no dia-a-dia. É interessante estar fazendo isso junto com vocês por duas razões. Porque vocês vão ter o resultado dessa avaliação junto da gente. Claro, como se fosse, se fosse um, um processo interno só, exclusivamente. Sem necessidade de gravar, de procurar três de vídeo, por exemplo, ficar, publicar, etc. E tal, seria feito até, no máximo, no dia seguinte. né? Lembrando da regrinha das 24 horas. né? Sempre super importante. Aguarde sempre 24 horas. Mas até para debate, seu sangue Até para debate. Porque nunca se sabe o que pode explodir no caminho, no dia seguinte logo depois, né? Então é sempre melhor aguardar um tequinho. Veja, eu estou partindo do princípio de que vocês como nós não estão querendo analisar o debate só por algum tipo de curiosidade mórbida, tá? Mas para coletar o máximo de informações, para ficar de olho nos próximos passos desses caras todos para vocês poderem fazer suas bolas de cristal lá na frente, se prepararem para informações que poderão é, certamente aí é, gerar algumas novidades, algumas surpresas. É quase como se saber quem foi melhor, quem foi o, o mais bem colocado nesse debate, como se fosse quase como se fosse um, um subproduto, tá? É legal ter para vocês esse dado, mas tudo o que a gente está passando junto, na verdade, é uma montoeira de informações que passaram na frente de todos nós, na nossa frente, muito rapidamente, que muito provavelmente também a gente ia desperdiçar a maior parte. Porque durante o processo de debate existe uma ansiedade nossa também de quem está assistindo. Mas é de qualquer forma uma baita mina de informações esse troço. É, quando a gente para para pensar direitinho, tá? É mais do que ganhou ou perdeu. É muita coisa que está sendo jogada aí na mesa. Então vamos lá. Vamos falar desse debate. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Trelendo o debate parte 2. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, é o nosso episódio 188, e a gente vai fazer a segunda parte do nosso, da nossa análise do debate, ver aí quem que se deu bem quem que se deu mal. Uh, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês entrarem lá no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, podcast de Google Podcast, Apple Podcast, pedir para dar um share nesse episódio, se vocês gostarem, e fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, Supimpa, que detesta o politicamente correto e as manipulações da mídia. É, muito, detesto muito. Pede também, por favor, para vocês considerarem de coração aí uma doação por meio do Pix, a gente sabe como sempre esses episódios que a gente usa mais vídeos de terceiro tendem a ser desmonetizados então a gente pede lá um, dois, cinco, dez dez milhões de reais pingado não é seco ou um real por episódio porque um real por episódio ajuda pra caramba, tá? tive reclamação que faltou o barulhinho da, da registradora, né? é verdade esqueci no último episódio aqui na hora da edição muito bem, é isso aí Contamos tudo que a gente precisava. Vamos para frente, gente. Programa de novo está compridinho. Vida que segue. Vamos para a prática. Uh, essa parte agora que retorna depois é, dos comerciais tiveram lá no, no debate entra com disputa entre candidatos novamente, tá? O pessoal, levanta a bola. E aí tem as seleções lá, os sorteios que já ocorreram. E logo de cara, entra a Simone Tebet pro Bolsonaro. E ela pergunta para ele... Ela, ela faz uma linha, obviamente, falsamente gentil. Não, vou deixar... Como ele teve o tempo de... É, o direito de resposta dele negado, vou deixar ele se defender. Só que ela, se, ela bota ele para se defender, atacando, né? E a pergunta que ela faz é... Por que esse ódio que ele tem pelas mulheres?
1: O candidato Bolsonaro como deputado defendeu um assassino de mulheres, de uma mulher no Senado. Defendeu um torturador de mulheres, assim mesmo, no plural. Votou contra os direitos das empregadas domésticas, votou contra o contrato de trabalho e os direitos trabalhistas das mulheres. Ameaça jornalistas, comete misoginia, agride. As mulheres brasileiras. Eu mesma já fui vítima, repito aqui, de violência política de seus ministros. Eu quero, de forma bem objetiva, não votar na, voltar na questão do robô, que não me intimida, dos recortes de fake news que são divulgados a todo momento, inclusive sobre a minha candidatura. Mas a pergunta é bem objetiva. Candidato Bolsonaro, por que tanta raiva das mulheres?
0: A Simone Tebet fala que o Bolsonaro apoiou o assassinato de mulheres e torturadores de mulheres, ou um tor- perdão, um torturador de mulheres, e eu acho importante discutir isso, se me permitem. A história dele defender um assassino de mulheres, que ela corrige depois, ele fala que é um assassino de, de uma mulher, é um discurso estranho do Bolsonaro lá no começo da carreira política dele, e eu não posso negar que seja, tá? O cara, de fato, mandou assassinar a deputada. Era um cara que era o suplente da deputada, manda assassinar a deputada. É, é provado isso, o cara confessa e tudo mais. Por qualquer razão que seja, e aí eu digo por qualquer razão que seja, a não ser legítima defesa, não faz sentido ter um assassino dentro da Câmara de Deputados. Para mim, pelo menos, não faz. Na época que acontece, o Bolsonaro lamentou a decisão de cassação desse cara. É uma mácula velha, mas é uma mácula, tá? Ferrou. E os inimigos sabem pegar no pé desse tipo de coisa, vão levantar sempre muita coisa aí pra trás. Eu nem lembrava dessa história, vou ser franco pra vocês. Então, essa é a história do assassino de mulher. E que ele defendeu um torturador de mulheres, e ela tá falando aí do Ustra, né? Repara aqui como a, a linguagem é importante. Quando se fala que ele defendeu um torturador de mulheres, faz parecer, pra quem não sabe da história lá do Ustra, né? Faz parecer que o, o, o Bolsonaro estava é, apoiando, sei lá, um maluco que levava mulheres para o porão de casa e torturava. Tá? E o Bolsonaro defendeu isso aí. E o mesmo serve para o mesmo caso. Então ele defende é, torturadores, assassinos. Você coloca tudo dentro de uma caixa, o negócio fica muito pior do que realmente é. Mas tem um problema. Por mais que essa parte em discursos colem, tá? É, o que ela falou cola, cola para uma parcela da, limitada aí da população, como ela, Tebet, não tem tempo de contar essas histórias completas, como a gente está fazendo aqui agora, e, na verdade, geraria a necessidade até mais é, explicações, porque ela só tinha dois minutos, né? Tudo acaba soando meio uma acusação... Vazia política, sabe? Não, não, não é contundente. É, a frase em si é contundente. Ah, ele apoiou, etc e tal. Mas quando? Né? Isso, ainda assim, dependendo de quem responde, pode provocar prejuízo. Se o cara for se defender dessa acusação, se ele partisse para uma defesa, não, veja bem, o que aconteceu é assim, assim, assado, ferrou. Porque ele ia gastar os quatro minutos se justificando e com isso ele ia reforçar a narrativa da ideia lá do acusador. Mas o Bolsonaro não fez isso, tá? Ele não fez isso e, ao invés de se defender, ele contra-atacou.
2: Me acusa sem prova nenhuma. Começa dizendo que eu defendi um estuprador. Qual? Qual estuprador? Por que essa forma barata de me acusar
0: como se eu não gostasse de mulheres... Isso é fake news e, num certo sentido, dá para justificar dessa forma mais tarde se precisar. E ainda passou a falar dos seus feitos em favor das mulheres. Então, novamente, é, era a segunda vez que acontecia essa história de mulheres. Esse tipo de coisa é interessante para mostrar um outro ponto, que vai se repetir no, no, nos próximos debates, provavelmente, perdão, nos próximos embates entre entre candidatos, só que com sinal contrário. Aliás, também aconteceu um pouco lá na história do Dávila com Ciro, tá? Você pega um oponente complicado, ainda que não competente, como foi o caso na Tebit nessa história, é, isso pode estragar a rodada de um candidato. Tá? O cara ele tem uma previsão de aparecer, sei lá, quatro, cinco, seis vezes durante o, o debate todo. Você pega uma situação dessa, mesmo que a Tebit não tenha sido é, competente para para fazer o ataque dela, estraga uma rodada. Então você fica com uma rodada a menos para vender. Né? Ele, ele vendeu lá os benefícios que ele fez para as mulheres, mas antes ele perdeu tempo tendo que dar uma, uma esparramada aí no creme por cima do bolo para a coisa não ficar empelotada, tá? Então não foi legal, não ajuda de qualquer forma. É, com isso o, o Bolsonaro, ele perde a rodada, tá? E a gente bota aí zero ponto para ele nas né, rodadas específicas. E a Simone Tebet, bom, ela a gente quebrou muito a cabeça, mas ela conseguiu o objetivo dela, é, talvez e só talvez, tá? Com acusações falsas na percepção geral de que o que muita gente pode ter pensado, né? O que, que essa mulher tá falando, etc e tal. Isso não é uma boa ideia também, tá? Então eu acho que foi mais prejuízo esse ataque dela do, do que lucro. Ela poderia ter atacado a questão, ou, ou perdão, sei lá, um, um Uh, o Bolsonaro, por uma questão de machismo, de alguma outra forma, na nossa opinião, ela não se deu bem nesse ataque, não tá? Então fica menos um ponto para ela, porque ela, para muita gente, pode ter, fa- pode ter passado realmente o que ela falou foi fake news, beleza? Então, zero para o Bolsonaro, um ponto, menos um ponto para ela. Aí, a Sora- Aí vem a Soraya e ela chama o Lula. Ela faz uma coisa importante aqui, que é chamar alguém grande, pra, porque você precisa de gente grande para chamar atenção. Se você fica chamando os secundários porque você não quer é, apanhar, e você quer fazer um bate-bola, aquele troca de bolinha que a gente estava comentando, é bom porque você fala suas ideias, é ruim porque você continua escondido. Então a Soraya, nesse sentido, ela foi valente, vamos chamar assim, e chamou o Lula logo de cara, falando que ele não tinha proposta. A ideia é boa, mas ela, Soraya, é muito fraca.
3: E agora volta, volta sem proposta, não sei o que vai fazer para acabar com a carga tributária, melhorar o poder de compra das pessoas, gostaria de ouvir do senhor, porque não consegui entender até agora no seu plano.
0: Lembra o caso do Dávila com o Ciro, que o Dávila praticamente deu quatro minutos para o Ciro para falar de educação? E, no final das contas, vender dois minutos de proposta dele? Então, não, não foi exatamente assim. Ah, num certo sentido, é, falar que o Lula não tem proposta é uma ideia. Mas dizer que ele não tem proposta para melhorar o índice de consumo da classe trabalhadora é dar para o Lula o que o Lula gosta também de fazer. In- é, 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 o, o, os governos do PT foram o quê? incentivar o consumo... De maneira que fosse possível para empurrar o crescimento do país em voos aí de galinha, né? Foi o que eles fizeram direto. Então, não rola fazer essa acusação porque você dá um monte de de material para o cara falar. Ele vai falar de consumo o tempo todo, e sem sacanagem. Na primeira vez que nós vimos o debate, deu até para sair da frente da TV... Pegar um belisco, porque era óbvio que ele ia motonivelar ela. E motonivelou sim, tá? Ela deu de presente para ele dois pontos... E, e ainda passou por desinformada, tá? Ele conseguiu entortar de uma maneira que ela passou por desinformada, foi muito ruim. Então, nesse sentido específico, dois nesse bloco, dois pontos para o Lula, menos dois pontos para a Soraya. Aí o Ciro chama o, o Dávila e vai, ele vai fazer o que? Ele acaba retornando a gentileza do Dávila naquela, naquela anterior. Ele queria falar sobre renegociação lá de dívidas de crédito. E aí deixa o Dávila fazer o que ele queria. Ele, quer, ele queria fazer a propaganda dele, ele deixando o Dávila à vontade. É um acordo não escrito, quando um faz isso com o outro, os dois percebe que eles já sabem o que fazer. Eles são. Não, não, não tem ninguém bobo lá, né? Eu deixo eu falar minhas coisas aqui, que você fala as suas. Melhor, foi melhor que a troca anterior, tá? Porque ambos falaram de coisas diferentes. Quando o assunto foi educação. É, a gente percebeu o que aconteceu, né? Quem saísse melhor dentro do assunto acabava ganhando uma vantagem. E o, o Ciro falou bem sobre educação, falou melhor que quem propôs o, o, o tema, que foi o, o, o Dávila. Nessa situação, não. O, o Ciro queria falar da renegociação lá dos créditos dele e o, o Dávila falou o que ele queria. E ainda por cima, o que, que acontece? É, os dois usaram o PT de escada, tá? Os dois deram muito sarrafo no PT. Esse mundo mágico do do PT, 15% para algo ao redor de 52% no período
4: do Lula e do PT. Qual foi o Brasil que o PT deixou para nós? 13 milhões de desempregados, a maior recessão econômica da história, contas públicas estouradas... Se o PT voltar ao poder, a chance do Brasil voltar a crescer de forma sustentável, abrir economia, competir no comércio global, gerar renda e emprego, tirar o Estado pesado das costas de todos nós que trabalhamos, produzimos, é zero. E faz 11 anos, 8 de PT, 3 de Bolsonaro, que o país cresce perto de zero.
0: Eu só não tiro um ponto do Lula aqui porque a gente não previu essa hipótese de, por exemplo, num bloco onde o cara não está envolvido, ele perder ponto, tá? Mas foi muito ruim para o Lula, porque foi basicamente 4 mais 2, 6 minutos de muita crítica voltada ao governo do PT. Então foi um bloco, um bloco péssimo para eles. Eles só tomaram porrada e não tinham como se defo- é, defender. Acho que ninguém previa de verdade que o saldo negativo seria... Tão ruim assim nesse debate para o Lula, em função inclusive dos ataques dos oponentes, tá? No fundo, todo mundo achava que a principal vítima seria sempre o Bolsonaro, mas não foi não, tá? Então, nessa, nesse bloco especificamente, a gente dá um ponto para o Ciro e a gente dá dois pontos para o Dávila, porque ele mandou bem nas, nas colocações dele. Bloco seguinte, Bolsonaro e Ciro com mulheres. Pô, Bolsonaro. o Bolsonaro... Vamos voltar o comecinho aqui.
2: Quem está sobrando aí?
4: A senadora Simone Tebet e Soraya Tronik. O Ciro Gomes também.
2: Eu vou perguntar para o Ciro. Tem um papo sobre mulher aqui, Ciro. Tá? O Ciro, defesa da mulher é uma obrigação nossa.
0: Ele começa falando assim, vamos bater um papo sobre mulheres, Isso já é, já é ruim. É engraçado como ele pensa. Você vê que ele pensa alto aqui. Ele pergunta... Quem está sobrando? E vê que são duas mulheres e um homem. Então vai para o Ciro, né? Aspas daí, entra a história do mentalmente, vamos bater um papo sobre mulheres. Eu já mencionei aqui algumas vezes uma fala do Augusto Nunes, né? Que o Bolsonaro, se ele achar uma casca de banana do outro lado da rua, às vezes ele atravessa para escorregar. E justifico isso aqui. Não não foi a forma... vamos, vamos, Vamos botar de outra forma aqui. Esse tema das mulheres começou com a história da Vera Magalhães, etc. E tal já tá já já tô, já já tomado porado de qualquer é lado. Morre, né? Morreu. Ele não ia resgatar isso a partir de agora. Se ele tivesse qualquer outra coisa mais interessante para fazer, melhor. Cai um pouco naquela história de não peça desculpas, tá? E eu não sei se ele ficou um pouco apurado porque ele tem essa necessidade, de fato, de crescendo do público feminino. Mas a abordagem não foi não foi bacana, não não foi legal não. Então, o Ciro entra pra pegar carona, né? No final das contas, com a pergunta do do Bolsonaro. Chama ele de tosco aí em outras palavras. O Bolsonaro entra com a história da Patrícia Pilar. O Ciro fala que já pediu desculpa. Tudo errado, tá? Foi foi muito amador esse pedaço aqui. Tanto de um quanto de outro, na boa, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou botar... Menos dois para o Bolsonaro, menos um para o Ciro, tá? Foi, foi realmente muito ruim para o Bolsonaro. Olha, nessa aí, o Bolsonaro, se tivesse feito um papel bacaninha, podia ter subido para né? sei lá, 8 a 7, na verdade, com o Ciro. Ele estava com cinco até agora. É, e a gente está torcendo mesmo, não tô, não tô negando de forma alguma. É, o nosso viés torce favoravelmente, mas a análise tem que... Tentar, tem que tentar ser meio fora de viés, tá? Deixa em ser humanos, pelo menos, nas minhas torcidas aqui. Mas na análise eu sei que a gente não pode, não. Então, tô tirando dois pontos aqui do Bolsonaro. Tô tirando um ponto do Ciro. Eu acho que foi, foi, foi crítico essa, essa, esse posicionamento, essa escolha do tema, a forma com que ele abordou o, o, o Ciro e depois a paulada de tentar transferir para o Ciro essa questão do machismo também. Não valeu a pena. Não valia mesmo, infelizmente. Bom, Lula... Aí é o, próximo, é o próximo candidato e ele teria lá para escolher a Simone ou a Simária. A Simaria não, a Soraya. O Lula então tentou fazer uma dobradinha com a Simone Tebet, imaginando que ela, sendo parte da CPI do circo lá, da Covid, que ela ia nadar abraçada junto nele para tocar pau no Bolsonaro. Mas esquece que a, a, a Tebet também tem que fazer, assim como o Ciro bate no Lula, mas não pode deixar de lado o o Bolsonaro para ser um representante legítimo, aspas, da esquerda, a a Tebet também vai bater sempre no Bolsonaro, mas não pode deixar de ser uma candidata legítima, aspas, da direita para combater o Lula, ou terceira via, se vocês quiserem, tá? Não é direita de forma alguma. Então teve aquele bloco que eu... Tiraria um ponto do Lula, né? De tanto que ele apanhou do Círio do Dávila junto. Se eu tivesse como, eventualmente, tiraria até um ponto do Bolsonaro também, porque os dois ficaram batendo nele, tá? Mas não fiz, não faço um, não faço no outro. A me, Tebet me, mentiu pra cacete, tá? Muito. Mentira após mentira. Bem ao estilo da CPI da Covid. Mas acabou virando a canhoneira pro Lula também. E ele, eu acho... Não estava esperando isso, não. O resultado foi o okay, quê? Um pedido de resposta do Bolsonaro, um ponto extra para a que fez o papel dela de atacar o presidente para agradar os limpinhos e ainda conseguiu se afastar do PC, do PC, do PT, e uma certa aura de independência, estilo terceira Vida. Então, o, o papel dela, ela fez lá, ganhou um pontinho dela. É, então, um ponto para ela, e menos um ponto para o Lula, tá? Sabe aqueles desenhos animados que o personagem pega a garrucha, dá um tiro e estoura na cara dele. Só faltou a, o, o Lula ficar com cara de pólvora, porque ele tentou contar com a Tebet e acabou tomando uma porrada no meio da fuça e ela, lembrando, quem responde tem mais tempo, tem quatro minutos, né? E disso aí, então, gera um direito de, de resposta do Bolsonaro. Ele limpou bem a área, tá? Mostrou indignação que tinha que mostrar e ainda ficou com a palavra final. Essa, esse direito de resposta dele foi muito bom.
2: Bem, é do Lula, ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus. Que moral tu tem para falar de meu o ex-presidiário? Tá? Nenhuma moral. Sigilo de anos, uma lei lá do tempo da Dilma. Para as questões pessoais, meu cartão de vacina ou quem me visita no Alvorada. Nada mais além disso. Orçamento secreto, eu vetei. O parlamento derrubou o veto. É lei. O seu partido, Lula, votou para derrubar o veto no tocante ao orçamento secreto. Não tenho nada a ver com isso. E dizer a vocês também, a vacina corromper, a, tentou contar, está de, tá de brincadeira a nobre senadora, tentou corromper, cadê a corrupção? Cadê o contrato assinado? Cadê a nota? Não tem nada. Só fake news e mentira a meu respeito.
0: Para mim, honestamente, foi muito bem usado. Foi muito bom ele ter pegado logo todos os temas que ele estava com pendência ali, responder e jogar tudo de volta como acusação. Mandou bem sim e a gente deu dois pontos extra pro Bolsonaro nesse direito de resposta. Na sequência, o que a gente tem? O Dávila e a Soraya falando de fundão. Olha, até então eu estava achando essa Soraya... Verde, imatura, inexperiente. Mas nesse momento específico, eu comecei a pensar que ela talvez seja meio burrinha mesmo, tá?
3: Se nós não tivéssemos o fundo eleitoral para financiar a democracia, nós nunca, principalmente nós mulheres, jamais teríamos acesso à a, a, a política.
0: Porque defender fundão num debate, por mais que você considere ou sério... Então o Dávila entrou chutando o Fundão na pergunta e eu confesso que foi muito bem nesse bloco, um pouco afetado às vezes, mas foi mais forte dessa vez e eu acho que talvez é, ele imaginasse também que ia conseguir uma dobradinha com a Soraya, né? Porque falar de Fundão é super bom, né? É, é muito complicado imaginar alguém que defenda o Fundão e ele aí achou a Soraya para defender, cara, né? a, a candidata do União Brasil, que é um partido. Totalmente sem consistência ideológica nenhuma, né? No final foi bom pra ele porque ele dávila. É, ele conseguiu bater numa marca registrada do Partido Novo, que é a questão de ficar fora da, do fundão. Acho que encontrar alguém contra acabou sendo positivo, porque colocou ele em uma posição de destaque favorável moralmente, tá?
3: A única forma que você tem é assim, com um pouquinho de financiamento. E se você for dividir todo o fundo eleitoral pelo número total de candidatos, é bem pouco, senhor candidato.
0: Por outro lado, a tonta lá, defendendo o fundão, e no final ela contou que ela fez uma campanha já com 80 mil. Eu sei o que é isso, eu fiz uma campanha com 80 mil. Horas, Soraya, se você se elegeu senadora com 80 mil... Por que falar que então precisa do fundão? Né? Você não conseguiu, você não foi super criativa? Eu podia falar exatamente isso. Veja, concordo com você, Dávila. Eu fui eleita pelo senadora pelo Mato Grosso com 80K. Olha que beleza. Agora, vem com esse papo de que precisa do fundão para ajudar as mulheres, gente. Que essa, na boa, isso é uma, essa mulher é uma fraude, né? Só mais um trechinho aqui. Olha, tentando sair pela tangente e puxando outro assunto.
3: Nada mais me deixa indignada que é ver. É, os, no, os candidatos que, que já foram, um que é presidente e o outro que era presidente.
0: Bom, nesse ponto, então, a gente então colocou dois pontos para o Dávila e menos dois pontos para a Soraya, tá? Com essa defesa de fundão e o Dávila realmente foi bem. E o placar geral, para quem está acompanhando por áudio, que não tem o um gráficozinho ali na frente, tá assim: o Ciro com oito pontos, o Bolsonaro com cinco pontos. O Dávila subiu, teve uma, uma subida boa e alcançou a Tebet, tá os dois estão com 4. E aí vem os negativos, que é a Soraya com menos 6 e o Lula com menos 7. E aí entra, então, o bloco de pergunta dos jornalistas. E a gente vai depois, no final, a gente vai comentar um pouco isso aqui. Tá? E aí começa o primeiro um jornalista, que chama o Ciro. É, e pra, com o comentário da Soraia para falar sobre armas, tá? Eu vou pedir licença aqui para vocês de quebrar um pouco o padrão e colocar também a pergunta do aspas jornalista, é, que é para é como se o cara falasse. Vocês vão reparar. Deixa eu botar isso aqui.
4: Candidatos. O governo Bolsonaro emitiu uma série de decretos liberando amplamente a circulação de armas e munições no Brasil. A alegação é de que isso aumentaria a percepção a segurança de segurança pública. É, nos últimos dias, uma criança matou o cunhado é, é, com uma arma esquecida no automóvel. É, um atirador legalizado é, no Nordeste, irritado com uma criança que chorava, matou o pai e a babá. Em São Paulo, um grande carregamento de armas para o PCC era todo legalizado e também a mesma coisa aconteceu com milícias
0: cariocas.
4: Caso sejam eleitos, quais quais serão as suas atitudes em relação a esses decretos?
0: Repara que é como se o cara já falasse, olha, eu vou fazer uma pergunta mas eu já estou dando a dica da resposta certa, né? Olha é o ridículo que esse cara se propõe a fazer uma pergunta que ele conta os casos já é, levando a resposta para um lado ou outro, tá? Então beleza, vamos lá. O Ciro é contra, sem surpresa nenhuma. Argumenta aí de acordo com a cabeça de esquerda tradicional para pegar votos do Lula, né? Ele precisa estar alinhado aí da cabeça de esquerda geral, como eles pensam. Nada excepcional, uma argumentação Ok, tá? Agora olha a Soraya.
3: Quando a gente fala em armamento, a gente tem falado muito em legítima defesa. As pessoas precisam se defender. E eu confesso, votei sim sempre a favor da defesa, da autodefesa, da possibilidade de uma pessoa ter no meio rural uma arma para se defender. E eu confesso.
0: É, ela. Confessa, tá? Ela confessa. Ela, interessante, ela, se você pegar o contexto todo da resposta dela, ela não fala de armas, tá? Ela não respondeu, ou seja, ela não tem nenhum comprometimento com o tema, seja no sentido, é, é, vai haver maior liberação ou menor liberação. Então, para quem quer se colocar como uma opção à direita do espectro eleitoral brasileiro, nem responder um tema desse já diz muita coisa, tá? Sem contar que não dá para alternar, ela fala que vai alternar mandato do diretor de PF com o presidente, né? Sendo que PF a cada dois anos você não consegue alternar porque o mandato do presidente é quatro anos. Então você teria que ser há quatro anos também, só que é alternado no meio do mandato. Então não funcionou, viu, Soraya? Sinto muito. Eu vou botar aqui o Ciro um ponto e Soraya menos um ponto por gentileza. Aí entra, aí vem a jornalista, entra a questão de mulheres de novo, claro, né? A jornalista fez um papelão de de cobrar paridade de homens e mulheres em ministérios, sinto muito. Isso a imprensa americana faz de vez em quando, tá, gente? Ela pede para candidatos se comprometerem em debates com certas causas. Nas primárias democratas, por exemplo, todos os candidatos lá da primária se comprometeram a dar saúde para os imigrantes ilegais. E foi engraçado nesse... Acho que foi o terceiro debate. O o Biden só levantou a mão meio que atrasado no final, assim. Na época, com aquela cara meio de... Não sei se eu devia não levantar, né? Me ferrei. Depois eu descumpro, né? Porque o cara está se comprometendo ali na frente, levantando a mão, falando que sim. Mas papel de... Jornalista é fazer pergunta e não cobrar é, causa própria, né? Isso o, o jornalista querendo ser agente de pauta política é, mostra o quanto esse povo, na boa, quanto esse povo está cada vez mais ridículo se achando com o um poder que não tem. As pessoas não querem assistir um debate para que eles, jornalistas, conduzam a política do país. A gente quer que os candidatos mostrem o que, que eles estão pensando, né? Então, se fosse possível, daria menos 237 pontos para jornalista, tá? O nome da tonta aqui que fez a pergunta é Ana Estela de Souza Pinto, da Folha de São Paulo, é claro, tá? Oi Ana Estela, absolutamente ninguém está interessado nas suas pautas, tá? Você pode guardar para você mas enfim, duas coisas interessantes aqui sobre o Lula nesse caso especificamente, então ela, ela cobrou, a jornalista cobrou que as, os candidatos, o Lula e a Tebet é, se comprometessem a, a ter um ministério né, com metade ou metade mulher, é, o Lula ele não se comprometeu, veja que incrível, eu concordo com o argumento dele tá certinho, ele devia dar eu devia dar pontos para ele nesse sentido, deixar ele positivo nisso, mas vamos lá Desbolhando, a gente tem que desbolhar sempre, tá? Para um lado e para o outro. Num debate é, que essa coisa toda ficou em chamas com o assunto de mulheres, exatamente nesse ponto, ele não dá a resposta que os progressistas querem. Foi uma coisa boa? Hum, não, não foi, tá? Teve quem torcesse o nariz talvez até preferisse, é, preferisse que ele mentisse. É, afinal de contas, já mete pra, mente para tanta coisa que custa dar mais uma mentidinha, né? Porque não mais uma. Já a Tebet até inchou para dizer que sim. É, vai ser um ministério com paridade de homens e mulheres e prometendo deixar os corruptos do seu partido para fora. Que é é bom avisar, né? É é interessante você falar assim, olha, vota em mim apesar do meu partido estar cheio de corrupto Coisa maluca, né? Então, eu não sei. A Tebet quer conquistar os limpinhos. Isso é bom para ela dizer que vai fazer o meio a meio. É, ajudou. Zero pro Lula, porque apesar... Eu, pessoalmente, concordar com ele é... não foi exatamente a resposta progressista desejada, tá? E a Tebet apesar de eu discordar dela, eu vou dar um pontinho para ela depois nessa situação também. Aí, ah, o que, que nós vemos de novo? Adivinha, mulheres, é mais uma vez o tema. Repara uma coisa, a própria organização do programa... Fez aquela, fazia aquela pirotecnia mostrando os, os assuntos de maior interesse de acordo com o Google. Certo? Pois é. Alguma vez, se vocês recuar, recuarem lá e darem uma olhada nos intervalos, vocês viram o tema feminismo, violência contra mulheres lá? Não, não foi. Então, apesar do, 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 do trend não ser é, mulheres ou coisa que eu pareça, tá lá voltando tanta, toda hora. Então, assim, mostra que eles não estão interessados, a gente vai comentar, em fazer alguma coisa de acordo com o interesse do público. Então, uh, por que que entrou tantas vezes a questão, né? Mais em frente. Nesse bloco, a não muito competente <risos> Fabiola Caras e Boca cedral, ela começa o tema com uma informação falsa de que morre uma mulher a cada sete minutos vítima de feminicídio. Isso já foi amplamente debuncado aí nas redes sociais, e em seguida, inclusive, no dia seguinte, ela pediu desculpas com um tweet muito sem vergonha, e... ou seja, a, a paridade entre o tempo que ela teve lá de, em rede nacional fazer uma informação falsa e responder com um tweetzinho mostra um pouco do, da importância que ela dá para passar a informação né? fazer as erratas dela. E na primeira resposta, então, vem o Dávila, e segura muito bem, tá? Apesar dele falar Maria da Paz, ao invés de Maria da Penha, umas duas vezes. É, depois o, mostro, o Bolsonaro, que mostra que mulheres estão morrendo menos, porque existe uma política efetiva de redução de violência, tá? Então, assim, tá lá os dois é, sendo questionados, né? O Bolsonaro e o Dávila, um ponto para cada um. Bom, nesse trecho super xoxo de debate, né? São dois minutinhos é, com a mesma questão. Na verdade, ele meio que esse trecho meio que não serve para nada, tá? E dificilmente teria debate de ideias, porque você tem dois minutos, dois minutos você não tem nem tempo de contrapor a outra parte. E veja, o primeiro nada fala o que quer, e o segundo ele teria a opção de discordar ou falar o que ele quer. Para ele discordar, ele vai gastar dois minutos Então ele, ele... E, e não vai ter tréplica, entendeu? Então não adianta, na verdade é, é uma economia de pergunta. é uma pergunta com dois minutos de resposta para cada um. No caso, o Dávila responde bem e o Bolsonaro também deu o jeito dele lá. Bom, com esse pontinho para cada um, ponto Bolsonaro, ponto Dávila, a gente faz um primeiro fechamento de contagem aqui novamente, só para quem está em áudio. O Ciro agora estaria com 9 pontos. O Bolsonaro em segundo com 6. Depois Dávila e Tebet empatado. O Dávila se recuperou bem, né? Deu mais esquentado depois da primeira metade. Depois Soraya e Lula com menos 7. Eu tô surpreso porque eu achei que ela teria se saído melhor que o Lula. Mas é aquela coisa, né? Nosso viés tende a colocar o Lula sempre mais embaixo. E ao mesmo tempo a mídia também nem elogiou, nem criticou a Soraya, então passa a sensação de que ela foi neutra, mas não, ela não foi neutra, ela foi mal para caramba, tá? E aí vem uma etapa final de dois minutos para considerações finais de todo mundo, aqui é o seguinte... Se o cara for muito mané, ele perde ponto. Porque ele tá sozinho, né? Só se ele gritar, eu quero confessar que eu sou corrupto, aí ele vai ganhar menos dois pontos, provavelmente. Se não, basicamente, é 0, 1 um e 2 que deveria gerar. Então, não dá para o cara errar numa dessa Vamos ver. O Ciro. O Ciro foi ok, não tropeçou, foi cuidadoso. É, olha aqui, é aquela coisa, né? Se você quer ganhar, não dá para sair xingando o eleitor do oponente. Nesse sentido, ele é mais... Ele foi mais esperto, então ele tem que crescer pegando, teoricamente, voto do Lula, mas se der, do Bolsonaro também. Então, ele foi tranquilo, nada muito excepcional, um pontinho a mais para ele. O Lula, <risos> porra, Lula. era só não falar porcaria, só isso, né? Elogiou a Dilma, ok. Elogiou Alckmin, ok. Ele vendeu os números dele, ok. Mas falar em derrubar o Bolsonaro por motocicleta... Ah não, please, né? Então, é, comparou a pedalada com motossiata, se, se ela caiu por, Se a Dilma caiu por pedalada, ele tinha que cair por motocicleta. Isso é muito ruim, Na boa. bom. Então, vou dar zero ponto para o Lula e deixa eu explicar. Qualquer um que não seja muito petista, cabeça de bagre sabe que comparar então. Pedalada com motocicleta é coisa de imbecil. E é também chamar o eleitor de imbecil. Então, zero pontos para o Lula aqui. Olha, eu vou deixar por conta... Eu vou, eu vou botar a marcação aqui do, nossa para o Bolsonaro é, de dois pontos. A gente acha que ele foi muito bem no fechamento, honestamente. Se vocês acharem que não, é um ponto. mas Assim, ele, ele vendeu o que tinha que vender. Mas na nossa visão, nós estamos colocando dois pontos. Acho que ele cobriu bem o que tinha que fazer. Ele foi agressivo ala Bolsonaro na medida certa, tá? Então esses dois pontos que tá botando para ele nessa fase final vem daí, mas lá no final, se vocês quiserem descontar um pontinho, também fiquem à vontade. A Tebet fez um discurso bem rodorico-paraguaçu, de político tradicional, não sei se vale colocar aqui ou não, é, não vou colocar o trecho dela não, tá? É, foi bem um dois, ganhou um joinha, um ponto para ela também. Aí entrou um direito de resposta do Lula. Cara, que difícil avaliar isso. Ele bem de tanto. Mas, de alguma forma, ele falou o que ele tinha que falar. Ele agrada... O que ele fala agrada o eleitorado dele. Mas eu não acredito que sirva para enganar quem não quer ser enganado. Entendeu? As coisas que ele fala funcionam bem para aquele cara que repete a enganação. Mas não é uma coisa que gera interesse por pessoas que não são realmente militantes do PT. Então, assim... De verdade, eu eu diria zero ponto. Ele não ganhou nada com o direito de resposta dele. Aí volta os dois minutos lá de despedida, entra a Soraya. E que bode, né? Eu eu peguei bode essa manhã. (risos) É verdade. Isso não pode ser bom. Ter bode de alguém que eu nunca tinha conhecido antes, nunca tinha visto mais tempo falando. E e você entra num, num debate gerando bode... Mas paciência, eu não estou aqui para isso, tá? Não é que eu estou falando, eu peguei o bode dela, eu vou avaliar mal. Eu, ela fez o papel dela, nesse bloco, um pontinho para ela. O Dávila foi bem, eu acho que realmente foi. É, não que tenha tido alguma coisa em destaque, em particular, fantástica. Mas ele vendeu bem o peixe dele, vendeu bem o peixe do novo, que eu acho importante, mais um pontinho para ele também. E aí, terminada essa fase, o que significa basicamente o final do debate... Para quem está com o áudio, como é que ficou o placar? Ficou, na nossa visão, o seguinte. Ciro, 10. Bolsonaro, 8. E se alguém preferir questionar a nossa decisão é, última de ter dado dois pontos para o Bolsonaro no encerramento, até porque foi o único que teve dois pontos, então seria 7, tá? Mas ainda seria o segundo lugar. Depois o Dávila, com 6. E aí embaixo veria a Soraya com menos 6 e o Lula com menos 7. Então, Ciro, Bolsonaro, Tebet e Tebet e lá empatados. Depois Soraya Soraya e Lula. Tá aí. Mas eu queria falar um pouco mais sobre isso, tá? Vou fazer um bloquinho extra à parte com vocês. Considerações finais. Bom, eu insisto que o o bom disso tudo que a gente fez... Isso é que a gente, de certa forma, se surpreendeu... Um pouco junto aí com vocês nesse processo. Para o Mr. Way e para o Rogerão... A resposta, quem foi melhor no debate... Os dois foram categóricos, que foi o Bolsonaro. Eu fiquei meio em dúvida... Se foi o Bolsonaro e o Ciro empatados... Ou o Bolsonaro. E, na verdade, assim... Se a gente for fazer, então, essa... Escavação arqueológica que a gente fez detalhe, item a item, o Ciro teria sido o melhor do debate, tá? Nenhum de nós aqui na Orelhada teria colocado o Ciro em destaque na frente. Outro ponto terminando o debate, que eu tive a impressão de que o Davila tinha ido muito mal. E realmente falei, nossa, mas o Dávila foi mal para caramba. E a percepção de que a Tebet teria ido relativamente bem, como de fato foi. É, mas não, o Davila foi... Se você pegar no conjunto da obra, ele não foi ruim não, tá? Meia culpa aqui. E e, vamos dizer assim, engraçado, pra mim aqui, eu eu diria que a Tebet foi relativamente bem e a Soraya ter ido mediocremente um pouco abaixo. E e na verdade, olhando assim com cuidado, com cautela, gente, que coisa horrível foi essa mulher. Se ela tivesse ficado atrás do Lula, hum, eu não diria que foi injustiça não, depois de rever o debate algumas vezes. O Lula sim foi mal tá, uh, ele foi tão mal que a imprensa não teve como esconder. Ele não sabe mais ser questionado. Ele só sabe falar de material uh, pronta para um público amigo. E eu concordo com o Zé Maria Trindade lá da PAN, ele tá destreinado, tá? Ele não é nem a sombra de jogo de cintura, de rapidez raciocínio que ele já foi um dia. E olha, É complicado isso, viu? Porque isso é uma diferença muito grande para o partido que depende basicamente das costas do Lula para ficar de pé hoje, né? Mais um ponto importante que eu queria fechar com vocês, talvez mais importante do que quem ganhou, quem perdeu até agora. Por que será... Por que será que o tema mulher entrou tantas vezes no debate? Será que é porque é onde o Bolsonaro tem mais dificuldade de penetrar? Desculpe a construção de frase aqui. Né? pois é relembrando é, é, mulheres feminino é, perdão é, feminismo estavam lá na listinha do Google de temas importantes em primeiro segundo lugar para ser repetido tantas vezes não então sem dúvida tá aqui não dá para ficar a gente não pode ficar em cima do muro evidentemente tem temas mais importantes para serem discutidos por exemplo nada zero zip rosca por exemplo, de relações internacionais. Não teve nada. Nenhuma pergunta sobre infraestrutura, a não ser aquela que fizeram com correlação com agronegócio. E nada relacionado com redução de violência de proposta, a não ser aquela pergunta de temática de armas em que o jornalista fez praticamente um disclaimer, né? é, já dizendo qual que é a resposta tinha que estar certa. Então, gente, desculpa, não foi um debate onde o Bolsonaro talvez fosse um eventual vítima de pancadaria dos seus opositores. Isso seria normal, ele é o um incumbente, então isso seria natural. E olha, isso também não foi exatamente o que aconteceu. Ele apanhou, mas apanhou menos que o Lula. A estrutura do debate em termos de conteúdo foi feita com o mais por objetivo de jogar. 200 cascas de banana na frente do presidente. Nesse sentido, até que ok, ele caiu uma ou duas, mas era para se atrapalhar é, em algumas partes e chegou a se atrapalhar um pouco sim. Mas vamos lá, por que não falar, vou dar um exemplo, por que não falar sobre violência sem estar tá pintado o assunto de feminismo? Porque assim o Bolsonaro ia se dar bem e o Lula ia se dar mal. Os números do Bolsonaro são muito melhores. O que mais? Por que não falar de política externa porque o Lula ia ser exposto no seu apoio aos Ortegas da vida, aos Kirchner, aos Maduro. Podia até falar de amizade dele com o regime do Irã. O Bolsonaro teve que resgatar isso, porque não apareceu durante o debate todo, lá nos dois minutos finais deles de despedida. Senão passava totalmente em branco, tá? Não falou nada de política externa. Por que não falar de infraestrutura? Veja, teve Tebet, Ciro, Lula. Eles teriam muito para falar, porque eles já foram governantes, né? O Dávila podia pegar bastante carona no Zema. Todos teriam algo para falar fora, a tonta da Soraya. Mas é que é preferível ninguém abrir um tema muito específico sobre infra, específico de infra, porque ia dar chance do Bolsonaro falar, porque são quatro anos sem dar notícia positiva do cara, sem deixar ele falar, sem ter abertura de apresentação de projetos deles. E aí eles iam abrir o flanco para ele vender o, o peixe dele, né? Então some com o tema. Por que não falar também, por exemplo, de posição sobre aborto? Por quê? Porque o Bolsonaro é o único que se posiciona abertamente. Não, não estou nem falando do fato de ser a favor ou contra, mas é que o pessoal fica pulando de um lado para o outro, fingindo que não, não entendeu a pergunta. O único cara que se posiciona muito diretamente sobre o tema costuma ser o Bolsonaro. Então as perguntas, é, especialmente feitas pelos jornalistas, né? E eu listo aqui para vocês. Repara a diferença aqui Quando abriu Desculpa, vou dar uma desviada aqui Quando abriu o debate da Band Vamos pegar a listinha de perguntas Começou com a duplinha da Bandeirantes tá Então o que que eles perguntaram? Vamos lá, primeira pergunta Gastos versus necessidades sociais Boa pergunta, como é que você vai administrar A necessidade de gastar dinheiro com o que você tem a segunda pergunta, separação de poderes. Perfeito, foi feito lá pelo jornalista, inclusive muito crítico ao Alexandre de Moraes. A terceira pergunta, atrasos na educação por causa da pandemia. É uma boa pergunta, porque tem toda essa questão de ah, fazer a coisa heróica, do fique em casa, etc. E tal. Não, isso gerou um atraso na questão educacional. É uma boa pergunta. Auxílios, os auxílios gerais lá. Ok, foi feito também pelo Schneider da Band. Mas aí, olha o que começa a acontecer. A partir desse momento, as outras perguntas são vacina, que é aquela história da Vera, da Vera Magalhães, a cultura que deu no que deu, tá? Provocação. Aí vem uma pergunta da Patrícia Campos Melo da Folha, que é sobre união da esquerda. E, e na boa, o que, que é isso? isso? Isso aí é... é, é... É pergunta era assim, era Lula com Ciro, ela tava tentando montar um casamento ali na frente. Tá? E é uma pergunta que não interessa pro resto do público, a União da Esquerda. Então, Patrícia Campos Mello, Folha. Aí entra a Thaís Oyama, da Folha de novo, e vai falar sobre o quê? Feminismo. Vão jogar umas cascas de banana pro Bolsonaro ou para os outros poderem falar mal dele. Aí entra a, um tema de religião da Mônica Bergo, amiga do Lula lá, que recebe o salário da Folha, que também, para preparar o caminho para o pessoal criticar o Bolsonaro em relação à religião. E aí, repara, volta a uma pergunta da Band, Thaís Freitas, e ela pergunta o quê? Infraestrutura, alguma coisa, tá? Não tão aberto, mas pelo menos foi infraestrutura. Portanto, gente, é, por que, que esse ponto em destaque aqui? É, um debate não é só... Um debate não é só um debate, pessoas perguntando coisas um para o outro. A gente tem a, a tentação de achar que é só um monte de perguntas e resposta, tá? E quem foi bem e quem foi mal. Mas numa situação dessa, dá para ver claramente a construção da coisa. Como os temas não discutidos, certo? Quais foram os temas propostos por certos jornalistas... Quais jornalistas propuseram esses temas? Quais fizeram determinados tipos de perguntas? Com quais objetivos? Dá para separar claramente isso tudo, tá? E desculpa, não é jabá, tá? Que é método. Trele é mais ou menos isso aí. O que que tem por trás das coisas aparentemente normais, tá? Ah, eram perguntas e respostas feitas por jornalistas. Não, né? O que são as coisas aparentemente normais que a gente tende a não prestar atenção aos tais dos incertos, palavrinhas colocadas no meio, as redefinições de coisas, né eu falo A, mas na verdade estou querendo dizer B, e claro, em um debate, a estrutura feita especificamente para prejudicar ou ajudar um candidato, no caso específico desse debate, evidentemente para prejudicar o presidente. Portanto, Quem ficou decepcionado, que achava que o Bolsonaro arrebentou e aqui na nossa leitura ficou que o Ciro foi melhor colocado, com alguma vantagem, não fico chateado não, tá? Porque com tanta baixaria, ele até que pontuou bem demais, tá bom? Bom, fica evidente meu próximo passo aqui, então, que é para pedir para vocês divulgarem esse episódio com muita força para conhecer o nosso e-book, o Aprenda a Treinar Notícias, em que a gente fez junto aqui, hoje, nos últimos dois episódios, é literalmente um exercício prático de aplicação, e finalmente tá, terminando o nosso jabazinho, por favor considerar uma doação para o nosso Pix, que pode ser de um, dois, cinco dez, dez milhões de reais porque pingado não é seco ou de um real por episódio porque um real por episódio ajuda pra caramba a gente não esticar mais, porque tá de novo compridinho. A gente agradece a presença de todo mundo. Por favor, comentem aí nas nossas redes, comentem no YouTube, comenta lá no Facebook, comenta aí no Twitter. A gente faz questão de saber o que vocês acharam desse processo aí que vocês passaram junto com a gente. Certinho? Um grande abraço para todo mundo. Vamos ver se é, como é que a gente vai ser o próximo episódio, acho que na sexta-feira. Se a gente não tiver no bagaço total, mas em princípio sexta-feira vamos estar junto de novo. Em breve a gente vai retornar para vocês o que vocês acharam legal, que é falar um, é um preparando aí, está um pouco de mais trabalho porque tem bastante dado que é sobre excedentes de mortes que estão acontecendo aí pós-COVID. Atendendo ao pedido da galera, beleza? Grande abraço para todo mundo. Fiquem todos muito muito mais super super bem. Saindo da bolha.